0: Partir de ce qu'on aime faire, il faut savoir aussi sortir de sa zone de confort si on veut améliorer. Et le fait de transmettre, ça vous oblige à se dire d'accord, mais lui, il sait ce que je fais, donc demain, je fais quoi de mon entreprise Je peux fermer et mettre la clé sous la porte. Parce que c'est souvent pour ça que certains chefs ne partagent en disant non, non, c'est mon gain de pain, c'est mon secret. Ben, c'est faux, c'est pas la route qu'il faut prendre. En fait, c'est grâce au fait que vous transmettez que vous. vous motiver, et vous donner un grand coup de pied hein, derrière, hein, on peut dire les choses comme ça, à relever le défi d'apprendre autre chose et d'évoluer aussi. Parce que c'est un métier qui permet ça aujourd'hui.
1: L'ambition s'apprend et le succès se conquiert. Bienvenue sur le podcast « Ambition ». Je suis Raphaël, avec ma femme Lolita. Nous vous emmenons à la rencontre de personnalités remarquables issues de la diaspora africaine. Avec ambition, notre objectif est que vous appreniez des meilleurs. Nous allons ensemble décortiquer le parcours de personnalités inspirantes d'origine africaine ou africain de cœur. Nous allons comprendre leur manière de penser, recueillir des conseils pratiques pour que vous puissiez réussir vos propres projets. Notre invité est Aynara Madison. Anne est chef à domicile et chef événementiel. Elle dirige l'entreprise Saveur des îles. Merci à Anne pour son partage, car nous avons pu aller dans le détail, dans son parcours, dans ses choix et dans son métier de chef. Nous l'avons invité car en plus d'être une des chefs les plus brillantes de sa génération, son parcours force l'admiration. Elle a fait une reconversion sur le tard. Après 18 ans de carrière dans la gestion de patrimoine, elle veut devenir chef et surtout une véritable ambassadrice de la cuisine malgache à l'international. Elle représente notamment Madagascar lors du village international de la gastronomie et lors du salon du bien manger. Nous avons évidemment abordé son parcours du combattant, son expérience en restaurant étoilé, sa méthode d'organisation, sa gestion du stress et sa collaboration avec la start-up Meet My Mama. Nous avons particulièrement apprécié la partie où nous avons parlé de son style de management car un ou une chef doit avoir du leadership en cuisine et aimer la transmission. Et sur ces quelques mots, nous vous laissons faire connaissance avec Aïna Bah Écoute Ayn, super content de t'avoir. Euh, ça fait très plaisir. Ça fait deux ans que je t'ai que connu, on s'est aperçu, euh, mais sans jamais vraiment eu, avoir eu l'occasion de discuter, de, de vraiment faire connaissance, donc je suis très content. Euh, je voudrais aborder avec toi ton parcours. Euh, explique-moi un peu comment tu es passé de conseiller en gestion de patrimoine à chef à domicile. C'était quoi le déclic et qu'est-ce qui t'avait donné envie de faire ça
0: D'abord, bonjour, merci de me recevoir. Alors, effectivement, comment j'ai fait pour passer de l'un à l'autre C'est très. euh... J'ai fait à peu près presque 18-20 ans dans le domaine de la finance. J'ai fait un petit peu le tour. Et euh, ce qui me tenait le plus à cœur, c'était surtout d'être très proche des clients, de pouvoir les suivre. Et puis, j'avais cette frustration de ne pas avoir un retour immédiat sur ce que je proposais, en fait. Et je cherchais quel était le métier qui pouvait correspondre, mais que j'aime bien aussi, parce que ça doit correspondre à ce que j'aime faire, vu qu'on ne s'amuse pas à changer de métier tous les quatre matins. Et donc, en cherchant pas très loin, en fait, je me suis dit « mais ce que j'aime faire, c'est la cuisine aussi ». Ça fait partie de ce que j'aime faire, ça fait partie de ma, mes passions. Une de mes grandes passions, c'est la cuisine. Et donc, je me suis dit « pourquoi pas la cuisine ?» Puisque je cuisine depuis l'âge de 10 ans. Euh, mon père, ma mère m'ont appris, mes grands-mères, mes tantes. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas euh, en faire un métier, tout simplement, quelque chose que j'aime.
1: D'accord. Et c'était pour toi évident de, de te reconvertir C'était quoi le, euh, le déclic
0: De passer de l'un à l'autre. C'est vrai que c'est une décision qui n'est pas simple à prendre pour tout le monde. Euh, mais pour moi, comme je voulais vraiment changer de, de métier, et puis j'avais, j'étais en pleine recherche de ma mission de vie, et à travers la cuisine, en fait, j'ai tout trouvé tout simplement. Donc, c'était une évidence pour moi. Après, pour pouvoir faire cette activité, évidemment, ça nécessite ce qu'on appelle une professionnalisation. Et pour se professionnaliser, eh bien, il fallait passer par une reconversion professionnelle via une formation professionnelle.
1: D'accord. Voilà. Ben, j'aimerais bien comprendre un peu euh, qu'est-ce que tu as fait pendant ces... 17, 20 ans de conseiller en gestion de patrimoine. Enfin, tu faisais quoi au quotidien C'était qui tes clients
0: ben, Mes clients, ben, c'était euh, les fonctionnaires, c'était euh, les particuliers, c'était les entreprises, c'était les associations, euh, voilà, euh, de tout âge. Et donc, euh, je proposais tout simplement euh, des solutions à leurs besoins au quotidien pour pouvoir les couvrir, pour pouvoir les protéger, pour, pouvoir, euh, pour qu'ils puissent euh, se construire leur patrimoine tout simplement et puis ben, préserver leur à venir. Donc je les accompagnais dans, dans la mise en place des solutions, partenariat bien évidemment avec des partenaires financiers, et euh, leur apporter les solutions adéquates qu'ils avaient besoin et aussi s'adapter à chaque situation parce que les situations de chacun évoluent, ils ont des enfants, ils déménagent, ils se séparent, il y a les décès, il y a les naissances, voilà, donc il faut s'adapter à tout ça, il faut les suivre. Et euh, c'est vrai que quand on est salarié dans une entreprise, c'est pas toujours évident, mais quand on est indépendant en conseil de gestion de patrimoine, c'est un petit peu plus, je dirais, euh, euh, plus euh, plus évident. Et en même temps, on a une proximité avec la, la clientèle qui n'est pas du tout la même chose. Donc, j'ai aimé cette proximité-là, de pouvoir les accompagner sur différentes périodes de leur vie. Et c'est comme ça que j'ai évolué de, d'année en année dans ce domaine-là.
1: D'accord, parce que donc, tu es passée de salariée à indépendante, c'est ça d'abord. Exactement. D'accord. C'est peut-être ça aussi qui t'a donné un peu le goût euh, de l'entrepreneuriat
0: Le goût de l'entrepreneuriat, je pense que je l'ai depuis euh, toute petite, puisque moi, je, mon père elle a été entrepreneur. D'accord. Voilà. Et donc, euh, j'ai aimé, euh, on dirait, ce que je veux dire, tous ces défis qu'il a relevés. Et en fait, euh, une fois que j'ai fait le tour en tant que salarié sur un domaine que j'aimais beaucoup, que je maîtrisais, euh, je me suis dit, pourquoi pas se lancer en, en tant qu'indépendant, tout simplement.
1: D'accord. Est-ce que tu voilà. peux nous parler un peu de ce que faisait ton père en tant qu'entrepreneur oui.
0: Il était euh, transporteur, D'accord. Voilà. Donc il avait une entreprise de transporteur à la base, après il avait d'autres entreprises, il était plus sur tout ce qui était euh, euh, service après-vente, pièces concernant tout ce qui est informatique, tout ce qui est photocopieur, euh, il a beaucoup travaillé là-dedans pendant des années en partenariat avec des entreprises, il s'était à Madagascar donc en partenariat avec des entreprises sur l'île de la Réunion et puis euh, voilà, il a fait ça toute sa vie. Et euh, il, a aussi monté, euh, enfin, il a aussi beaucoup cultivé à la campagne, donc il avait ses terres, il avait ses cultures de pommes, il avait une ferme, euh, il a exploité pas mal de choses. Euh, c'est un ancien fils de boucher, donc euh, chez nous on mangeait beaucoup la viande, il travaillait beaucoup la viande, donc euh, depuis toute petite en fait je baignais dans la cuisine déjà.
1: Ouais c'est ça, c'est déjà l'amour du produit déjà qui était venu oui. assez tôt. Tout à fait. Et... Euh Comment s'est traduit cet apprentissage de la cuisine avec tes parents
0: bah, C'est très simple, c'est la vie qui fait que, bah, en fait, euh, moi j'ai déménagé avec ma mère, euh, les enfants, on a déménagé avec ma mère à l'île de la Réunion, parce que ma mère travaillait à l'île de la Réunion. Euh, elle ne pouvait pas quitter son poste sur l'île de la Réunion, mon père il faisait le va-et-vient entre la Réunion et Madagascar, et elle avait comme métier déléguée médicale. Et donc, en tant que déléguée médicale, elle fait beaucoup de routes, même si la réunion elle est petite, elle fait beaucoup de routes dans la journée, donc elle est fatiguée le soir. Et mon père me disait, puisque j'étais l'aînée des filles, me disait, bah voilà, il faut que tu sois capable de remplacer ta mère en ce qui concerne la cuisine, de prendre le relais pour que quand elle rentre le soir, elle ne soit pas trop fatiguée parce que c'est très dur son travail. Et donc, c'est comme ça que mon père m'a appris, ensuite ma mère aussi m'a apprise. Et du coup, euh, de fil en aiguille, euh, j'étais capable de, bah, de produire le repas du soir pour la famille, tout simplement. Euh, et après, en grandissant, bah, mes parents aimaient beaucoup recevoir à la maison. » Euh, on recevait toujours, c'était toujours la maison du monde, on va dire. Donc, il y avait les amis qui venaient de partout, de, de la France comme de Madagascar, euh, ou les amis de La Réunion qui venaient manger tout le temps à la maison. Et donc, il fallait être en mesure de, de recevoir. Donc, elle apprenait les protocoles, comment il fallait faire, parce qu'elle était très à cheval là-dessus. Euh, les repas, la mise en place de tout. Donc, je l'aidais beaucoup, je la relayais beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai eu le goût de, bah, de recevoir les gens.
1: D'accord. Et tu es resté à La Réunion pendant combien de temps
0: À l'âge de 11 ans jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat. Donc, D'accord. moi, je suis arrivée en France à l'âge de 19 ans. Voilà.
1: Et du coup, c'est là qu'est venue du coup, l'assurance. C'était par choix, c'était par.
0: Ce n'était pas par choix du tout, euh, parce que figure, figure-toi qu'en en arrivant en France, euh, j'ai voulu reprendre, euh, parce que j'ai eu un petit temps où j'ai dû donc travailler en extra, donc j'ai un peu touché à la restauration, mais cette fois-ci c'était en salle, donc j'ai découvert le milieu de la restauration et puis ça m'a déjà plu à l'époque, et donc euh, je me suis dit bah, « tiens, pourquoi pas faire un BTS, puisque je viens d'avoir mon bac, je vais faire un BTS ». Et ça a été très compliqué, parce qu'à l'époque, il fallait absolument avoir fait le parcours de CAP, et donc c'était très compliqué pour pouvoir, euh, quand tu as un bac général, d'atterrir sur une formation, on va dire, professionnelle euh, liée à un métier. Et euh, à l'époque, j'avais déjà rempli des dossiers de candidature, notamment pour l'école Ferrandi, dont je ne savais pas l'importance à l'époque, et, euh, et puis bah récemment, en déménageant, j'ai vu dans les cartons le, le dossier d'inscription et je me suis dit « mais en fait, il n'y a pas de hasard » parce qu'à l'époque déjà, ça me titillait, sauf que ce n'était peut-être pas le bon moment tout simplement et donc j'ai mis ça de côté. J'ai travaillé en cherchant du travail, je suis tombée sur une plateforme téléphonique, donc dans le, ce qu'on appelle le télémarketing tout simplement. J'ai travaillé pour Téléperformance à une époque pendant quelques mois et j'ai découvert en fait l'assurance là puisque j'ai été formée pour travailler sur un site dédié pour l'assurance et c'est comme ça que j'ai commencé le domaine de l'assurance et ensuite les prêts immobiliers et ensuite euh, euh, conseiller en gestion de patrimoine donc D'accord. voilà
1: et quand tu te reconvertis euh, c'est quoi le comment tu fais c'est quoi la, la méthode que tu utilises tu te renseignes auprès de qui tu, tu tu es aidé par qui Parce que je pense que ce n'est pas évident, Euh, surtout à l'époque, mais maintenant c'est beaucoup plus facile, mais je pense qu'à l'époque ce n'était pas évident de.
0: Bah, En 2015, euh, en fait, euh, moi, suite à. à, J'ai négocié mon départ euh, quand j'étais salariée, euh, avant de commencer en tant qu'indépendante, donc j'ai eu la chance de bénéficier d'un bilan de compétences par le Pôle emploi, par, euh, par une boîte extérieure. Et en fait, en faisant le bilan de compétences, il s'est révélé que je pouvais travailler notamment dans tout ce qui était métier de bouche, euh, tout ce qui était manuel également, puisque j'aime beaucoup tout ce qui est manuel. Et en fait, euh, métier de bouche, je me suis dit, mais quel métier de bouche Je ne peux pas être pâtissière, je ne peux pas être boulangère, mais donc c'est euh, en tant que cuisinière dans ce cas-là. Et donc, j'ai commencé à contacter tout simplement en cherchant une formation. Euh, parce qu'à partir du moment où j'ai dit « je vais changer de métier », je dis je vais chercher la formation, donc quelle formation je vais trouver ?» J'ai décroché le téléphone, j'ai appelé euh, tout ce qui était Greta, donc formation pour adultes, puisque, entre autres, je suis une adulte. Donc, du coup, euh, je ne pouvais plus revenir à l'école comme, euh, comme avant, mais il fallait donc chercher une formation pour adultes. Et euh, je suis tombée sur le Greta de Melun, qui m'a dit qu'ils avaient une formation de CAP de cuisine. Et qu'ils avaient une porte ouverte. Je crois que j'ai dû les appeler vers le mois d'octobre, quelque chose comme ça. Ils avaient une porte ouverte vers le mois de mars, je crois. Ouais. Et euh, j'ai dit, d'accord, OK, inscrivez-moi. Et puis, euh, le, le, le temps a passé. Moi, entre-temps, ben, je, je me suis passionnée encore plus pour la cuisine. Donc, tous les soirs, quand je cuisinais à la maison, je faisais toujours une assiette de présentation, une assiette que je transformais, que je revisitais. Et je postais les photos tout le temps sur euh, les réseaux sociaux, via les groupes, notamment de l'art de la gastronomie malgache. Et euh, en fait, de, de bout en bout, j'ai eu des, on va dire, des encouragements de ceux qui suivaient sur les réseaux pour dire mais pourquoi tu fais pas, euh, c'est bien ce que tu fais, euh, c'est bon ce que tu fais, puis finalement je, j'ai pris confiance au fur et à mesure et je me suis dit bon bah ben, je suis peut-être faite pour ça mais en même temps j'aime bien donc comme je cherche un métier que j'aime où je m'ennuie jamais, où je ne ferai jamais le tour parce que ça c'était très important pour moi de, de pouvoir toujours développer et faire quelque chose et eh bien je me suis dit bah ben, je vais me lancer. Et puis, ben, ils m'ont appelé en mois de mars en disant « Madame, est-ce que vous êtes toujours intéressée ?» Je dis « Mais bien sûr, oui !» Donc, je suis allée à la journée porte ouverte, suivie des tests, et suivie d'un entretien avec euh, ben, la directrice de l'école, du Greta. Donc, je vais dans son bureau, je lui parle de mon projet, de ce que je souhaite. Voilà, j'aimerais être traiteur, traiteur événementiel, représenter mon pays dans différents événements, etc. etc. J'avais déjà mon idée. Et elle me dit, bah, écoutez, il euh, y, y a la phase préqualification parce que comme vous sortez du cursus général et tout. Ben après, je lui dis, mais attendez, je vais vous montrer ce que je fais aujourd'hui via les photos sur les réseaux sociaux. Donc, je lui ai montré tout. Et elle me dit, bon bah, écoutez, euh, c'est clair, euh, vous accédez directement à la formation en septembre. Vous faites pas la préqualification. J'ai dit, vous êtes sûr Elle me dit, oui, encore et en plus, comme vous avez un bac plus deux, du coup. Ben, « Vous allez euh, tout simplement euh, être, euh, comment dirais-je, dispensé des matières générales. Ah, » Je dis « Mais c'est tout bénéfice ça pour moi. » Et ça dure combien de temps Ça dure neuf mois. Elle me dit ben, « Parfait. » Mais Je dis « Mais comment ça se finance ?» Et c'est là qu'elle me dit ben, « vous inquiétez pas pour ça, je m'en occupe. » Je dis « Mais attendez, moi mes droits pour l'emploi, j'en ai plus. » Donc comment je peux faire elle me dit, vous inquiétez pas, vous allez vous réinscrire au Pôle emploi, même si vous avez plus de 3. Vous demandez une attestation au Pôle emploi, comme quoi ben, il ne, vous ne bénéficiez plus de rien. Et moi, je m'occupe via le conseil régional. Et en fait, c'est le conseil régional qui a financé en grande partie ma formation, tout simplement. Et j'ai démarré ma formation comme ça. Ouais. En 9 mois.
1: Wow, génial, ben, merci beaucoup pour ces infos parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui, notamment des mamans gaz qui cherchent à faire justement cette reconversion là et avoir autant d'infos, c'est, c'est génial. Et toi, comment tu reçois l'information quand elle te dit, euh, euh, quand elle voit un peu ton bouc euh, de cuisine, euh, bah non, euh, tu as du talent euh...
0: J'ai ben, ça, m'a rassuré que j'étais sur la bonne voie. Euh, et ça m'a permis de me dire bon, si elle a l'habitude de voir les élèves et qu'elle me voit arriver elle voyait aussi que mon projet était assez mûr et que j'étais déjà un peu avancée aussi dans ma tête au niveau de mon projet du coup elle s'est dit Ce qu'ils recherchent, en fait, dans ces établissements, c'est des personnes qui vont jusqu'au bout de leur formation, parce qu'il y en a qui ne vont pas souvent jusqu'au bout, parce que les stages sont difficiles, parce qu'ils découvrent le métier, etc. Alors que moi, je baignais déjà un petit peu dedans sans l'être, en fait, en le faisant comme ça, par passion, en le faisant comme ça par passion, et du coup, ça m'a ça lui a permis en fait, de se dire « mais non, elle ira jusqu'au bout, elle va, elle va avoir son diplôme en fait parce qu'ils ont des taux de réussite qui leur permettent d'avoir des subventions, etc. etc. » Et donc, c'était important pour eux de, 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 bah, de recruter quelqu'un qui, dont ils pouvaient en être sûrs qu'elle, qu'elle irait jusqu'au bout. Et comme elle a vu aussi à travers ce que je faisais, que je suis une passionnée, donc du coup, ça l'a rassurée Moi, bah, ça m'a rassurée encore plus, évidemment.
1: Et euh, tu as fait du coup la formation à temps plein, c'est ça À temps plein, tout à fait. D'accord.
0: Et à l'époque, euh, à temps plein, ce n'est pas évident parce que parmi ceux qui étaient dans la formation, il y avait des adultes comme moi également, des femmes et des hommes. Et ce n'est pas tout le monde en fait, qui, qui touche encore une rémunération du pôle emploi. Dans mon cas de figure, ce n'était pas le cas. Et donc, je pouvais tout à fait être découragée en me disant ben je ne vais pas être payée en fait, pendant neuf mois. Mais euh, je me suis dit, neuf mois dans une vie, c'est quoi C'est maintenant ou jamais où je peux changer ma vie en fait et du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais faire tout ce qu'il faut pour... On va serrer la ceinture et puis on va y aller. Et puis, on va essayer d'apprendre le maximum. Parce qu'une fois que je suis dans le métier, je ne pourrai pas en apprendre autant. Je pas le temps. Et là, il faut vraiment que je profite comme si c'est un moment en moi, ces neuf mois-là pour me reconstruire.
1: Et euh, dans l'apprentissage au quotidien, euh, comment ça se passe Est-ce que tu trouves que c'est facile Est-ce qu'il y a des moments difficiles
0: Alors... Euh... La formation en elle-même, c'est pas une formation qui est facile, c'est pas, c'est, c'est pas difficile, mais c'est pas simple non plus. Ça demande de, de l'investissement, de l'investissement personnel, de l'investissement sur, euh, ben, il faut être curieux, il faut vouloir, il faut donner de son temps, beaucoup de son temps. C'est un métier qui te demande beaucoup de ton temps. Donc, même en étant élève, il y a, on était plusieurs élèves, il y en a qui cherchaient des stages et qui ne voulaient pas faire des stages le week-end. Euh, ce n'était pas interdit parce qu'on n'avait que 35 heures de stage, mais c'était en fonction de ce que vous souhaitez. En fait, vous frappez à la porte de l'entreprise chez qui vous avez envie de, d'être formé pendant ce temps-là parce que les stages, c'était trois stages, trois semaines, quatre semaines et cinq semaines. Donc, euh, c'était quand même assez intense puisque moi, j'ai choisi à chaque fois de travailler dans des restaurants qu'on appelle aujourd'hui « avec coupure ».« Avec coupure », ça veut dire que vous faites le service du midi et vous faites le service du soir. Donc, ça veut dire que vous enchaînez les heures et que vous avez à peine une ou deux heures de pause qui coupent la journée. Et vous finissez vers une heure du matin, par exemple, et vous commencez à huit heures du matin. Donc, euh, mes premiers stages ont été comme ça, puisque j'ai choisi volontairement de frapper à la porte d'un restaurant étoilé, qui était à cinq minutes de chez moi, la chance que j'avais, et qui m'a dit, bah, écoutez... Euh, le chef me disait quand j'ai passé le premier coup de fil en me disant « ben voilà moi je suis contente de recevoir quelqu'un qui est stagiaire, qui a osé frapper à ma porte et qui est une adulte en reconversion professionnelle, parce qu'en règle générale, quand on est en reconversion personnelle, c'est un projet bien pur, enfin qui est mûri en fait. » Et donc du coup, ben, je me suis dit « waouh !» Il a dit « oui, j'y vais. » Et puis ben, quand vous y êtes, hein, vous n'avez pas le choix, c'est soit vous donnez tout ce que vous avez dans le ventre, vous sortez tous vos tripes et puis ben, vous faites l'essentiel. Et vous, vous apprenez le maximum. Et vous, vous encaissez aussi, parce que ce n'est pas évident.
1: Oui, j'imagine. Ce
0: n'est pas évident. Puis en tant que femme, ce n'est pas évident non plus, parce que vous arrivez souvent dans un milieu où il n'y a que des hommes. Quasiment à chaque fois, vous vous retrouvez la seule femme. Et du coup, euh, moi, j'ai eu la chance de tomber sur une équipe qui était assez ouverte d'esprit, parce que le chef aussi, lui, il était pour qu'il y ait des femmes en cuisine parce que ça change l'atmosphère, parce que ça change au niveau de la créativité aussi. Ça apporte pas mal de choses, donc il était très content à chaque fois que je venais en stage. Et du coup, il m'a proposé mon troisième stage. Ça s'est passé chez lui. Mon deuxième, je l'ai trouvé entre-temps, aussi c'est grâce aux réseaux sociaux encore une fois. On, quand on fait ce genre de formation, en fait, on, on se dit, on voit après la formation. Mais en fait, non, c'est pendant la formation que vous commencez à construire, en fait, votre base, à savoir votre réseau à savoir euh, à savoir euh, vers quel type d'entreprise vous allez travailler après si vous allez être indépendant si vous allez vers une collectivité si vous allez vers la bistronomie la gastronomie ou tout simplement classique vous le l'identifiez pendant votre stage c'est pas votre stage fini qu'on y réfléchit là c'est un petit peu trop tard et ça prend du temps et puis après on n'a plus la motivation on n'a plus rien parce que c'était déjà dur le, le les stages en fait et l'école et donc moi j'ai tout construit dès le début où j'ai fait ma formation en choisissant bien les établissements chez qui je voulais apprendre, à la fois pour être sûr que c'était bien mon choix et à la fois pour découvrir aussi autre chose.
1: Et quand tu dis que tu avais un projet à la base hein, en candidatant, euh, à la fois pour aussi représenter Madagascar, est-ce que tu peux nous préciser un peu ces, en quoi consistait ce projet-là
0: ben En fait, c'est très simple. Euh, moi, j'ai grandi en dehors de Madagascar à partir de l'âge de 11 ans. Et euh, cet amour de, de ma patrie, euh, on va dire, a grandi et en moi à travers la cuisine, tout simplement. Et il me semblait évident que c'était la gastronomie malagasque que je devrais euh, amener dans ma formation et à travers tout ce que je vais faire par la suite. Je ne me voyais pas euh, travailler une autre cuisine que, que la gastronomie malagasque, tout simplement. Et donc, je me suis dit au départ, je vais faire de la gastronomie, enfin du gastro. C'est pour ça que j'ai frappé à la porte d'une, d'un restaurant étoilé euh, que j'adore. J'adore la gastronomie française, et j'avais envie d'apporter cette touche supplémentaire à la gastronomie malagache, à ma manière. Et au fur et à mesure de l'évolution après le CAP, je me suis rendu compte que j'ai un grand amour pour la cuisine populaire. Et ça, c'était grâce à ma participation au village international de la gastronomie. Et en fait, euh, je suis tombée dedans, voilà, comme dans une grosse marmite, et j'ai découvert la richesse extraordinaire que nous avons à travers cette gastronomie. Enfin, à travers déjà la gastronomie elle-même, mais aussi la cuisine populaire. Et de là, je me suis dit, mais pourquoi pas justement prendre la cuisine populaire et apporter une, couche, une touche bistronomie ou gastronomie, mais au goût du jour pour l'occidental aussi, puisque l'objectif c'était de que les gens d'ici, qui ne sont pas des Malagasses, ou même qui sont des Malagasses mais qui ne cuisinent pas souvent Malagasse, mais qui ne mangent pas souvent Malagasse, notamment les jeunes générations qui grandissent ici, mais qui ont envie de, de connaître et de, d'apprécier cette, cette gastronomie-là, et bien justement leur, leur, leur apporter les moyens, donc à la fois techniques, à travers les recettes, à travers on utilise quoi plutôt que ça, tel produit plutôt que tel produit, tel... Tel outil plutôt que tel outil, voilà. Donc, euh, toutes ces choses-là vont faire que le but, c'est de donner envie aux autres, de découvrir votre cuisine, mais aussi de leur dire, vous pouvez le reproduire. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, c'était ça mon objectif.
1: C'était de faire la fusion, c'est ça de...
0: À la fois travailler la fusion parce que la fusion sans dénaturer le produit de base, enfin le, la recette de base et à la fois aussi travailler la recette en elle-même avec toutes les modes de cuisson qui sont les modes de cuisson occidentaux aussi voilà
1: et comment tu comment tu travailles cela est ce que tu comment tu expérimentes tu enfin c'est comment vient en fait l'idée parce que je sais que tu es passé sur cet à vous mais on en parlera quand tu mmh. bah, j'ai regardé comment tu as revisité ton vinebourg et à la mmh. télé mais comment tu comment vient l'idée est-ce que c'est c'est quoi les inspirations?
0: Ben, en fait, déjà, il y a l'inspiration et puis il y a la technicité et euh, c'est là où je trouve que c'est super important de mettre le doigt sur la professionnalisation c'est-à-dire d'avoir fait le CAP était très important pour moi puisque ça m'a permis la gastronomie française elle est très riche là-dessus justement les méthodes de cuisson les techniques euh, bah, toutes les techniques on les apprend hein, comment tailler les légumes pourquoi on taille de telle façon plutôt que de telle façon comment on fait une sauce comment on cuit pourquoi on cuit au four plutôt qu'on cuit euh, sur le feu pourquoi on cuit au feu et ensuite on cuit au four enfin voilà plein de technicités et ça m'a permis, moi, de comprendre et surtout de faire un parallèle avec ce que nous, on a, en disant, voilà, en Afrique, hein, pas seulement en Madagascar, on fait de la cuisine pendant des heures et des heures et des heures. Effectivement, c'est excellent. Sauf qu'on ne peut pas l'adapter à l'occidental. Et si le but était de que les gens puissent re, euh, cuisiner et manger et goûter nos produits, bah, il fallait trouver une méthode. Et donc, la technicité française, de la gastronomie française, m'a permis tout simplement de de, de faciliter, et d'apporter parfois aussi plus de goût, et d'apporter parfois aussi plus d'équilibre dans, ce que, dans nos recettes à nous,
1: tout D'accord. simplement. Et comment tu testes euh, Tu as un petit labo chez toi tu...
0: Je cuisine, c'est souvent mes amis, la famille, parfois les clients qui, sont, qui testent. Voilà. C'est-à-dire que quand vient l'inspiration... Euh, je peux euh, je peux vous parler d'une anecdote où il euh, y a un, un client qui me commande la Charmangue et euh, moi je lui dis écoutez je vais vous faire quelque chose que je vais vous préparer quelque chose mais je l'ai jamais fait avant donc je l'ai préparé pour le client c'était la Charmangue avec le Saint-Jacques avec euh, une pointe d'huile de truffe la Charmangue à la malgache mais en apportant une touche un peu plus gastronomique. Et donc, du coup, je mets dans les petites vérines, je suis chez le client, chef à domicile, je mets dans les petites vérines, puis j'attends. J'attends de voir les premières bouchées, deuxième bouchée, je vois qu'ils ont fini la vérine, je regarde l'un à l'autre, je vois que personne ne parle, je dis « ah, ça doit être bon ». Et puis ensuite, je leur pose la question « alors ça a été ?» Et ils me regardent « oh, il y a quelque chose, qu'on... c'est explosif en bouche ». Et puis, je, je les laisse continuer. Puis à la fin, je dis, bah maintenant, je vais vous avouer un petit secret. C'est que vous êtes mes cobayes aujourd'hui. C'est la première fois que je le fais. Alors, je suis très ravie que ça vous plaise parce qu'à partir de maintenant, je vais le faire et je vais le proposer aux autres. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ça. Et ils étaient étonnés. Et puis là, je leur dis, mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous auriez apporter comme critique constructive Parce que ce qui m'intéresse, c'est que l'un et l'autre, qu'est-ce que vous en pensez Un peu moins de ci, un peu de ça, etc. » Et puis là, ils se mettent à me donner tout, tous les critiques possibles qui permettent tout simplement d'améliorer, en fait. Et moi, je suis très ouverte à ça. Mes clients, au tout début, je me rappelle, je les engueulais quand ils ne me faisaient pas de retour. Quand ils ne me faisaient pas de retour, je les appelais, je les envoyais des SMS en disant « Comment c'était ?» et quand ils me disent « Tout était bon », je dis « Non, 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 tout était bon, mais encore. » vous avez forcément quelque chose à me dire puisque mon goût n'est pas forcément votre goût. Donc, vous, vous auriez aimé que ça soit comment Et puis le client, il me dit, ah oui, j'aurais peut-être aimé qu'il y ait un peu plus de ci ou de ça ou un peu plus de mangue ou un peu plus de ci. Et du coup, avec tout ce qu'on me dit, en fait, j'essaie de trouver le juste milieu pour apporter quelque chose qui peut convenir à tout le monde. Voilà. C'est ce qui me permet d'avancer au quotidien aussi.
1: Ah, c'est très intéressant parce que, Comment tu as appris à justement à recevoir la critique Parce que je sais que c'est toujours pas évident quand tu es restaurateur de, de, de voir quelqu'un débarquer, de faire des commentaires sur TripAdvisor ou la fourchette. Toi, comment tu... J'en
0: fais ma force. Oui. J'en fais ma force. C'est très simple parce que ça... Quand je te disais au départ de notre entretien que c'était pas le bon moment à l'époque pour, pour moi de faire la cuisine et que je suis arrivée que maintenant, c'est qu'il me fallait certainement un certain parcours avant. Et dans ce parcours, en tant que conseil de gestion de patrimoine notamment, j'ai fait pas mal de séminaires de développement personnel. Et dans le cadre des séminaires de développement personnel, on apprend à essuyer les objections, à répondre à ça, à on apprend à accepter les critiques, qu'elles sont constructives, on apprend que l'échec, c'est pas négatif du tout, au contraire, c'est très positif. On apprend que la vie est un apprentissage, en fait, perpétuel. Voilà, et que les répétitions, et eh bien voilà, et que copier, dupliquer, il n'y a rien de mal, au contraire. Donc j'ai appris tout ça pendant quelques années, et ça a mûri dans ma tête, et dans ma façon d'être aujourd'hui, dans ma façon de vivre aujourd'hui, que ce soit personnel ou professionnel, j'essaie de les appliquer au mieux.
1: Ouais, ok, génial. Et je voudrais revenir un peu sur ton expérience chez... chez le chef étoilé, euh... comment il s'appelle Chef Eddie Creuset. D'accord. Et tu me dis que c'était difficile, mais quel, était ton... quel poste tu occupais là-bas
0: bah, Quand vous êtes en CAP de cuisine, on est commis de D'accord. cuisine. D'accord. On est commis d'office. Et en fait, euh, quand vous êtes commis, quand vous êtes stagiaire tout court, vous commencez par tout ce qui est pluchage. Vous pouvez plucher euh, 20 kilos de patates en une journée comme 20 kilos d'oignons. Voilà, vous pouvez euh, ce jour-là, euh, il peut ne pas y avoir personne à la planche parce que il a déserté ou il n'est pas là ou il est en arrêt de maladie, parce que la planche c'est la tâche la plus difficile et c'est vraiment le noyau dans, dans une cuisine. S'il n'y a pas de planche, on pète tout le service. Voilà. Donc c'est un poste clé qui est souvent dévalorisé, mais c'est un poste qui devrait être valorisé dans une cuisine. et bien, dans ce restaurant-là, les stagiaires, comme les chefs de partie, comme le second du chef, comme le chef étoilé lui-même on était tous à la plonge quand on avait ce cas de figure. Et c'est là que j'ai appris que la cuisine, c'est comme... Euh, moi, j'ai une autre passion qui est le football. Ouais. C'est comme au foot. C'est une équipe avec un capitaine, avec un coach. Et tout doit fonctionner. On y va, on finit le service et tout doit bien se passer jusqu'au bout. Si on a un qui est en défaillance, l'autre vient l'aider. Voilà. Et ça a été vraiment ça, ce que j'ai appris. Et ce j'ai beaucoup aimé. Et en tant que commis, ben, vous, vous passez à tous les postes, à la pâtisserie, comme au, à l'entrée, comme aux amuse-bouches, comme à la plonge, comme euh, vous faites tout. Ça fait partie de l'apprentissage et qui est vraiment nécessaire quand on intègre un milieu professionnel, de connaître toutes ces tâches-là parce que c'est ce qui permet de se comprendre les uns les autres, de pouvoir fonctionner en équipe comme il faut.
1: D'accord. Et techniquement, tu as appris des choses que tu réutilises aujourd'hui
0: Oui. Techniquement, on apprend beaucoup de choses. Et il y a une chose qu'on apprend quand on est en stage aussi. Euh, c'est que quand votre, euh, votre, comment votre tuteur vous apprend que bah voilà, là, il faut que tu raisonnes en entreprise. Puisque toi, ce que tu souhaites, c'est d'être indépendant après. Donc, quand tu raisonnes en entreprise, bah, quand tu vas faire ta planche, bah, tu fais attention de ne pas trop couler l'eau. Quand tu vas utiliser les ustensiles, bah tu fais attention de ne pas en salir trop. Donc, dans tout ce que tu as à faire, tu réfléchis bien. Ça, j'utilise pour ça, 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 j'utilise pour ça. Et je vais faire la planche pour ça, 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 ça. Donc, tu économises tout. Quand tu as fini de découper, de, de, de hacher tes oignons, ben, tu vérifies qu'il n'en reste pas des miettes sur ta planche. Parce que des miettes tous les jours, ça fait 10 grammes par ces 10 grammes par là. Au bout d'un mois, ça fait tant. Et au bout de six mois, ça fait tant. Et ça fait tant de perdu à la poubelle. Donc, on vous apprend à raisonner de cette façon-là, en fait. Donc, ça, ce sont des choses que j'ai appris, que j'applique aujourd'hui et que je transmets à ceux, qui, à ceux que, qui rejoignent mon équipe, tout simplement, quand je les forme. Ça fait partie des bases.
1: D'accord. Et est-ce que ça a confirmé ton envie de faire la gastronomie, de la cuisine gastronomique
0: J'aime toujours, j'aime toujours, euh, mais comme j'adore la générosité de nos plats, euh, c'est pour ça que je me situe entre les deux. D'accord. Voilà, je suis plus attirée entre les deux, on va dire, plus par la bistronomie aujourd'hui, tout en aimant autant la, la cuisine populaire, mais ça ne m'empêche pas de, d'apprécier la gastronomie, voilà.
1: D'accord. Après, tu as fait un second stage euh, au Pullman-Bercy Exact, c'est ça Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience Qu'est-ce que tu faisais euh, là-bas
0: Poulmane Bercy, donc euh, là, c'est une fourmilière. Euh, Ce n'est pas, c'est pas de la gastro, c'est plutôt de la bistronomie. Et en fait, en tant que commis toujours, en hein, cuisine, donc on, soit on est sur les postes des entrées, On cuisine, c'est soit on est au froid, soit on est au chaud. Voilà. Montrer ce qui est froid, dessert ce qui est froid, chaud ce qui est à cuisiner, les viandes, poissons et autres, et les légumes. Et donc, en général, quand vous commencez comme stagiaire, vous êtes toujours au froid d'abord. Et si tout va bien, vous allez au chaud. C'est un petit peu le graal.
1: Pourquoi tu commences au froid
0: C'est toujours comme ça. D'accord. Quelle, peu importe la cuisine. Quand vous commencez dans une cuisine, vous n'avez pas tout de suite le poste chaud. Le poste chaud, c'est un peu les privilégiés. D'accord. Voilà. Ou alors vous avez fait vos preuves. Okay. Ça c'est toujours comme ça quand on fait des formations. Et donc euh, c'est très hiérarchisé, hein, voilà. Et donc j'ai commencé comme ça, donc euh, un peu les entrées, un peu les desserts, à l'envoi, la mise en place. Bien évidemment, tout le monde tout le monde s'y colle. Et puis après on dit bah voilà, tu as l'envoi des entrées, tu à l'envoi des plats. Donc quand c'est le coup de feu, quand les gens commencent à arriver, allez hop on envoie. Quand on a fait une bonne mise en place, eh bien bah tout se passe très bien. Peu importe combien de personnes viennent, parfois on fait des midis à 100 couverts, à 120 couverts, mais quand ils font envoyer, il font envoyer, voilà. Donc là, j'ai appris ce que c'était de, de faire beaucoup, d'un service en live, et ensuite, petit à petit, bah, je suis allée au show. Et après, euh, ils m'ont dit, mais Aina, est-ce que ça t'intéresse de faire des extras ben, Je dis oui, bien évidemment. Je dis bon, si on propose des extras, c'est qu'ils sont contents de moi. Donc, du coup, j'ai commencé à faire des extras les week-ends, notamment le dimanche, parce que ils avaient toujours quelques prob- problématiques pour trouver quelqu'un pour le brunch. Et puis un jour, ils m'ont dit, "Bah écoute, on va te confier le brunch de ce matin. C'est quand même le brunch de Pullman. On m'a dit, bah voilà, il y a ça, 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 ça. Vas-y, crée. Tu Comment as ça jusqu'à crée? 11
1: heures. Comment ça, créer
0: Créer toutes les entrées que tu veux à partir de tout ce que tu as là.
1: Et comment tu le prends
0: Ah, mais quand c'est comme ça, c'est un super défi. Moi, j'adore ça. Ouais. Euh, moi, j'adore ces challenges-là, en fait. Euh, du coup, bah, on réfléchit. Pas longtemps, on fait en fonction des inspirations, en essayant d'être le plus coloré possible, le plus équilibré possible, euh, pour qu'il y en ait pour tout le monde, pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Et on a un temps réparti pour ça. Donc du coup, bah, on ne réfléchit pas, on, on y va, on attaque parce qu'on n'a pas le temps. Le temps tourne, à 11 heures, les serveurs ils viennent tout chercher pour la mise en place et il faut que tout soit prêt sur les chariots.
1: D'accord. Et Est-ce que tu vois une différence en termes de charge de travail entre le restaurant étoilé et le Pullman
0: C'est différent. C'est autant de charge de travail l'un et l'autre parce qu'en gastro, c'est plein de petites choses et c'est du montage en live. C'est du montage en live, c'est-à-dire que quand le client commande le dessert, on a toutes les mises en place, mais les montages se font tous en live. Par contre, quand on est à Pullman, il y a aussi des montages en live. Mais par exemple, quand on fait le brunch, le brunch, tout est déjà, j'ai déjà tout préparé. Donc, en fait, on vient chercher et puis les serveurs viennent recharger tout simplement. Donc, c'est quasi fait, en fait. Mais c'est autant de travail, autant de travail. Quand on compare la plonge dans une bistronomie ou dans un restaurant euh, classique, euh, c'est pas du tout la même chose que dans une gastro. Hein. Dans une gastro, mais vous avez des piles et des piles de petites choses fragiles à nettoyer. Vous passez un temps fou à la planche. C'est beaucoup de travail.
1: Bon, génial. Et comment tu fais pour euh, encaisser cette charge de travail Est-ce que tu as des rituels Est-ce que tu fais du sport Est-ce que tu... <rire> Je fais de la méditation. Est-ce que tu as le temps pour tout ça
0: Non, j'ai pas le temps. Ouais. <rire> pour être clair, je n'ai pas le temps. Et combien même j'aurais aimé, je trouve que c'est un rythme qui est déjà assez soutenu. Donc pour moi, en fait, ma vie est un sport déjà, tout simplement. D'accord. Voilà.
1: Et euh, tu as forcément des moments où t'es, t'es comment tu es fatiguée. Comment tu gères ton repos comme ça, quand c'est comme ça
0: Alors. Alors, tout part en fait de la, merci encore à mes formations de développement personnel, tout part en fait de la gestion de, du temps, de comment vous organisez dans votre travail et dans l'organisation de votre travail, forcément, à un moment donné, il faut penser à quel moment vous vous reposez. Euh, je vais vous prendre l'exemple de la semaine prochaine où j'ai euh, un buffet pour 200 personnes en début de semaine et deux jours après, j'ai un buffet pour 135 personnes en pièce cocktail. Donc en pièce cocktail, un minimum de 8 pièces par personne, voire ça peut aller jusqu'à 18 pièces par personne. Euh, quand vous avez ce charge de travail à faire, bon, déjà il faut avoir une équipe, constituer son équipe, former son équipe au fur et à mesure, parce que bah, ça tourne les équipes. Euh, c'est pas des équipes fixes aujourd'hui puisque je travaille pas moi dans un restaurant, je travaille pour mon compte, donc c'est différent. Donc c'est en fonction des prestations que moi je vais embaucher telle ou telle personne, combien de personnes pour telle prestation, en fonction des besoins bien évidemment. Donc tout ça il faut calculer par rapport au coût, faut voir si c'est rentable ou pas et si on voit que c'est pas rentable, donc c'est soi-même qui, de, qui doit le faire tout simplement. Donc euh, quand c'est parti comme ça, bah, dans la tête psychologiquement, vous vous préparez déjà mentalement. C'est, tu as accepté, tu le fais, tu le relèves le défi et tout ira bien. Voilà, c'est tout. Je ne réfléchis pas en fait, je fais. D'accord. Après, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Donc, entre les deux, il faut que je fasse une pause. C'est même obligatoire pour pouvoir tenir parce que sinon, on ne tient pas dans le temps. Mais c'est la manière de gérer son temps. C'est-à-dire la, la planification de la semaine, je sais que… Bah, le, le dimanche, je vais faire mes courses. Lundi, je serai en labo, euh, voire peut-être la nuit au cas où c'est pas fini. Le mardi, euh, bah, la livraison et petite pause et on redémarre le lendemain les courses pour l'autre prestation. Donc la semaine elle passe très très vite en fait. C'est une organisation euh, qui doit être au millimètre près. Il y a en tant que chef cuisinier aujourd'hui en fait, ça demande à être un chef complet. Vous ne devez pas seulement savoir cuisiner, mais vous devez savoir créer. Et pour créer, il faut aussi connaître les produits. Et pour pouvoir acheter les produits qu'on souhaite, les bons produits qu'il faut, il faut aussi maîtriser les coûts. Et pour maîtriser les coûts, il faut aussi avoir un côté commercial, je dirais négociateur vis-à-vis des producteurs. Parce qu'avant, en tant que personne comme vous, comme moi, on est commercial. On va dire, euh, quand on est commercial en métier, on est commercial vendeur. Dans mon cas aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise et chef cuisinier, je dois être à la fois commercial acheteur puisque j'achète tant de produits mais combien va me revenir tel produit parce que j'en utilise tant dans l'année donc à combien il va me le vendre voilà. donc il faut que j'arrive toujours à, à trouver un équilibre, enfin, à maîtriser le coût en tout cas parce que c'est, c'est sur, super important je réalise une pièce, il faut que je sache que telle pièce j'utilise ça, 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 ça me coûte combien et où je vais aller chercher le produit qui me reviendra le moins cher possible mais ça reste quand même des produits de qualité, voilà donc tout ça c'est un travail que vous devez faire en plus de faire votre cuisine. Et c'est une fois que vous avez étudié tout ça, vous avez votre devis à effectuer. Et c'est pour ça que c'est, quand on n'a pas appris tout, tout ça en amont, euh, c'est très difficile de faire un devis. Parce qu'on peut se planter une fois sur deux, on, voit, on peut se planter toujours en fait. Donc tout ça, ça demande un apprentissage, ça demande un exercice, et c'est tout ce boulot-là que vous avez en tant que chef aujourd'hui. Après, il faut gérer toute la logistique de livraison. Euh, et tout le reste qui s'ensuit. Donc, vous êtes tout quand vous êtes un chef, en fait.
1: D'accord. Merci beaucoup pour ces infos. <rire> Mais du coup, ça me permet justement d'introduire le, ton passage en tant que, que chef à domicile avec Saveur des Îles. Et comment tu, comment tu t'es lancé c'est quoi, le, c'est quoi le processus
0: bah, Le processus, c'est que, en fait, j'aime être proche des gens et j'aime partager aussi, ce que je fais. Et donc, c'était tout naturellement. Et comme je ne voulais pas, moi, ouvrir un restaurant...
1: Oui, tu m'as dit que tout le monde veut euh, que tu ouvres un restaurant, mais tu es la seule à ne pas vouloir... Euh, voilà. Faire un Pour restaurant. L'instant, je mets des gros freins, <rire> <rire>
0: on va dire. Euh, bah, la seule solution, c'était de se déplacer chez les, on- chez les gens. Et comme les gens, ils ont envie de, de vous rencontrer, et bah, c'était plus convivial, tout simplement. Donc, chef à domicile me convient très bien, me convient toujours.
1: Pourquoi ce choix de ne pas ouvrir un restaurant Parce que je, y a, tu me le dis, et je, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui demande à ce que tu ouvres un restaurant.
0: Bah, normalement, la démarche logique, hein, quand on est indépendant dans ce milieu-là, c'est bah, « je veux avoir mon restaurant ». C'est le rêve de tout le monde, pas tout à fait le mien. <rire> Pour la simple et bonne raison, c'est que la position que j'ai aujourd'hui en tant que chef à domicile traiteur événementiel, euh, d'être sollicité aussi bien par les médias ou d'autres événements, ou pouvoir aussi être sollicité pour des œuvres caritatives. Dites-moi, si j'ai un restaurant entre quatre murs, à quel moment je vais pouvoir faire tout ça Voilà. Donc, ça me permet tout simplement bah, d'avoir autant de liberté de choix aussi dans ce que je fais, en fonction de, bah, de mes valeurs et de mes principes et de ce que je souhaite faire, de mes projets, etc. C'est très important, je pense, pour pouvoir euh, travailler... Enfin. En ce qui me concerne, c'est très important pour moi pour pouvoir toujours garder cette passion et garder cette créativité. J'ai besoin, moi, de diversifier autant mon activité pour ne pas m'ennuyer aussi. Et puis, en même temps, j'ai besoin vraiment d'être proche de la clientèle et tout type de clientèle, que ce soit entreprise ou particulier. Et donc, c'est ce qui me permet aussi de... C'est ça que j'aime, en fait. Donc, pour l'instant, je pense que dans un restaurant classique, je ne peux pas faire tout ça. Ou en tout cas, il va falloir que j'ai quelqu'un qui me seconde à qui je fais confiance entièrement et à qui je vais laisser les rênes pour que je puisse y aller. Mais pour ça, il faudra du temps, il faut trouver la bonne personne, il faut former la personne. Voilà, un métier de chef, c'est aussi de savoir déléguer, parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais tout ça, ça, ça s'apprend aussi.
1: Et dis-moi, comment tu as trouvé ton premier client quand tu t'es lancé euh, en tant que chef à domicile
0: le réseau, le réseau social. En fait, c'est depuis le... Moi, j'ai, j'avais opté le choix dès le début où j'ai commencé à, 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 à me dire je vais en faire un métier, à poster des choses via les réseaux sociaux, notamment à poster mon parcours. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont suivi depuis que j'ai fait mes premières assiettes sans avoir commencé ma formation, qui savaient que je fais ma formation parce que j'ai posté tout. En ce qui concerne cela, j'ai posté quand j'ai eu mon diplôme, j'ai posté quand j'ai fait mes stages, j'ai posté quand j'ai fait des recherches de stade et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver le stage de Pullman, d'ailleurs à Bercy, puisque c'est un chef cuisinier de l'île de la Réunion qui, a, qui était un ami de mes amis d'enfance, qui a vu le poste que mon ami a partagé, imaginez-vous bien l'île de la Réunion, d'accord, et qui m'envoie un message en privé en disant « dites-moi ». Vous recherchez bien un stage en CAP de cuisine J'ai dit oui. Il me dit, moi, je suis à La Réunion, mais par contre, je, j'ai des connaissances en France. Vous êtes où Vous êtes en Ile-de-France. Est-ce que vous êtes quelqu'un de sérieux Je lui ai dit oui, je suis très sérieuse parce que c'est vraiment le métier que je veux faire, vous pouvez me faire confiance. Et de là, il a partagé tout simplement ma demande de stage sur le groupe Les Disciples d'Escoffier International. Et donc de là, quelqu'un de Pullman, m'a envoyé un message tout simplement en disant est-ce que vous cherchez un stage J'ai dit oui. Et puis bah, le rendez-vous il a été provoqué dans la foulée et j'ai été prise. Le réseau est très puissant, il ne faut, faut, pas, faut pas prendre à la légère. C'est ce qui m'a toujours permis, à chaque fois que je lance quelque chose, à chaque fois que je fais quelque chose d'avancer. Et ça a toujours... Ils étaient toujours là les gens.
1: D'accord, c'est travailler son réseau en amont.
0: Oui, tout à fait. Mais la chance que j'ai eu aussi, c'est, c'est l'expérience que j'ai eue dans le marketing de réseau. Donc, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, qui m'a permis aussi de développer le réseau et qui m'a permis aussi d'utiliser le réseau à bon escient.
1: D'accord. Et justement, est-ce que... Et effectivement, cette relation client-là que tu as pris avec ton expérience en, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu réutilises aujourd'hui, notamment dans le management au quotidien Parce que je sais que tu, tu me dis, tu, tu as des compétences en vente et tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu réutilises
0: tout le développement personnel. Euh, c'est super important quand on fait un métier en tant qu'indépendant et quand on fait un métier difficile. C'est important pour tout le monde, mais je trouve que c'est encore plus important dans ce cas de figure, en fait, de, de se servir de tout ce que j'ai appris dans ce domaine-là, puisque j'ai appris, comme je vous dis, la gestion de stress, comment planifier son temps, comment gérer ses priorités, euh, enfin, surtout, déjà... Comment identifier ses priorités et comment les gérer Comment faire face à un échec comment, euh, comment faire face aux défis Comment saisir les opportunités Comment faire face aux objections J'ai appris tout ça en développement personnel, en fait. D'accord. Euh, en apprenant tout ça, aujourd'hui, je fais un parallèle avec ce que j'ai au quotidien et en fait, ces situations-là me parlent. Ce qui fait que quand j'ai ces situations-là qui m'arrivent, eh bien, simplement, je mets en action toutes les méthodes qu'on m'avait apprises dans, ce cadre, dans le cadre de ces formations. Et c'est ce qui m'aide beaucoup aujourd'hui à relativiser, à garder mon calme, à m'organiser, à gérer les moments de, de stress, euh, à enchaîner autant de travail aussi, à encaisser aussi, et puis à aussi avoir l'ouverture d'esprit, aussi par rapport aux critiques, par rapport aux nouveautés, euh, ça m'a appris toutes ces choses-là, à gérer mon réseau aussi, c'est-à-dire à, à, à qualifier mon réseau, à savoir vers qui je vais me tourner, à savoir vers type de clientèle, euh, comment je dois communiquer. Euh, et puis, euh, il est toujours important aussi de remercier les gens et de, d'avoir la gratitude. Ça fait partie de ce que j'ai appris et j'ai de la gratitude tous les jours.
1: D'accord. Tu, tu me dis que tu fais découvert... Des, des événements à 200, pi- à 200 personnes, tu, tu me parles comme si c'était facile comme ça, mais quand tu enchaînes comme ça euh, plusieurs, euh, plusieurs soirées, ce n'est pas évident. Et comment toi, tu gères le stress maintenant Est-ce que tu as une ou deux techniques à nous donner pour pouvoir gérer son stress
0: Alors, je vais vous confier quelque chose. Avant d'être dans ce métier de cuisinier, j'avais la peur de réussir et la peur de l'échec. Ça fait partie du stress. Ce qui fait que j'étais capable avant, dans mon ancienneté, d'avoir bossé comme une malade, d'avoir eu le rendez-vous, mais de ne pas y aller au rendez-vous. Par peur d'échouer et par peur de réussir. Je pense que ça parle à d'autres auditeurs. Mais clairement. Eh bien, grâce à la cuisine et le développement personnel, en développement personnel, j'ai appris la visualisation. Et en fait, la visualisation, c'est tout simplement... Quand je suis dans une situation, je veux prendre l'exemple de 100 pièces. Allez, il y a toujours quelque chose, soit il y en a un qui peut pas être là, soit il y a un ingrédient difficile à trouver, soit le timing il est trop court, il y a toujours quelque chose. Malgré toute l'organisation que vous mettez en place, eh bien moi je pars toujours du principe quand il y a quelque chose, d'abord je me dis bon. Si j'ai des épreuves, c'est que je dois être capable de les surmonter. Si je suis capable de les surmonter, parfait. Donc, je me dis, je visualise toujours, avant que je commence quelque chose, les clients qui mangent, qui sont contents, qui me disent que c'est bon, et qui me font des grands sourires et merci à la fin. Je vous assure que ça marche. Psychologiquement, que ça soit difficile, qu'il y a des épreuves entre-temps, avant qu'on arrive au bout d'obtenir cette image, il y a quelque chose qui fait que tout va rentrer dans le cadre. Voilà. Tout va aller naturellement. Et au final, je l'obtiens. Et c'est exactement ce que je visualisais. Donc, c'est la, la puissance de la visualisation, elle est très importante. Et c'est ce qui, moi, m'a permis d'effacer cette peur de l'échec et cette peur de réussir. Et ce qui m'a permis, au final, de me dire, ben bah voilà, tu as vu la situation, elle n'était pas si simple, mais tu as été capable de le faire. Et l'essentiel, c'est que les clients, ils sont contents.
1: Tu me dis que quand tu es cuisinier, tu dois être un chef d'entreprise complet, un manager complet. Et ça implique aussi de recruter. Oui. Est-ce que tu as, euh, comment tu choisis tes collaborateurs et comment, est-ce que tu as des deux techniques, une ou deux techniques que tu peux nous partager pour repérer la perle rare
0: Alors, la perle rare peut se trouver en chez tout le monde. En fait, moi je recherche toujours quelqu'un qui est motivé, qui a envie d'apprendre, quelqu'un surtout qui accepte les critiques. C'est important C'est super important.
1: Et comment tu regardes ça
0: ben c'est très simple en fait, quand vous échangez avec la personne et que vous demandez de l'avis de la personne et que vous donnez votre avis, quand la personne se braque, c'est très facile, c'est quelqu'un qui ne supportera jamais les critiques. Par contre, quand la personne discute et échange avec vous, et ben vous savez que la personne peut être ouverte d'esprit. Voilà, C'est si simple que ça. Enfin, C'est ce que je pense. En tout cas, ça marche. Après, je recherche beaucoup les gens qui... Euh, moi, j'ai eu la chance aussi, au début de ce métier, une fois que j'ai eu mon diplôme de CAP, de travailler avec euh, des handicapés, notamment les traumatisés crâniens, au sein de l'ESAT. Et en travaillant avec eux, en fait, j'ai appris tout simplement à chercher chez des personnes qui, pour eux, la vie ne leur apportait plus rien. C'est ce qu'ils me disaient au départ. À chercher une motivation, à, à créer une motivation au quotidien pour qu'on puisse finir une journée dans la joie et dans la bonne humeur, et qu'on, qu'on, a, qu'on fait ce qu'on a à faire. Donc aujourd'hui, je garde toujours ça en tête, c'est-à-dire qu'une personne, même si elle n'a pas toutes les connaissances techniques, qu'elle a envie d'apprendre, qu'elle est motivée, qu'elle aime la cuisine, pourra toujours m'apporter mieux que quelqu'un qui a toutes les technicités, mais qui ranchonne toute la journée, et qui n'a pas envie d'apprendre, et qui dit qu'il sait tout faire. Voilà, ben je préfère celui qui sait rien.
1: D'accord. Y a, chez toi, tu me le dis, il y a cette euh, idée de transmission, d'apporter chez les gens, euh, d'aider les gens à progresser. Euh, d'où tu tires ça et comment D'où tu tires ça ouais.
0: J'ai eu la chance de faire les bonnes rencontres au bon moment. C'est mon chef étoilé qui m'a appris la première fois. Il m'a dit, l'essentiel dans une cuisine, c'est d'aimer les produits, de mettre en valeur les produits, d'aimer les gens, de travailler dur, d'avoir de la persévérance, de transmettre ton savoir-faire. Elle m'a dit, il y a chef et chef à Ena. Il y a le chef qui connaît toutes les technicités qui est derrière sa cuisine, qui ne partage rien et qui veut tout gérer de A jusqu'à Z. Et il y a le chef qui, lui, va apprendre à déléguer, va transmettre son savoir-faire. Et il m'a dit, le plus important, c'est que quand on transmet son savoir-faire, non seulement on donne quelque chose à autrui et on permet à autrui d'avancer dans sa vie, mais en même temps, on gagne, puisque ça nous apporte de la volonté de vouloir, et ça nous motive encore plus, et c'est un vrai défi au quotidien, d'apprendre autre chose, c'est-à-dire qu'on ne reste pas dans, son zone, dans sa zone de confort. C'est très important, dans un métier comme cuisinier, de ne pas rester dans sa zone de confort. Il y a ce qu'on aime faire, mais à partir de ce qu'on aime faire, il faut savoir aussi sortir de sa zone de confort si on veut améliorer. Et le fait de transmettre, ça vous oblige à se dire, d'accord mais lui, il sait ce que je fais, donc demain, je fais quoi de mon entreprise Je peux fermer et mettre la clé sous la porte Parce que c'est souvent pour ça que certains chefs ne partagent rien en disant « Non, non, c'est mon de pain c'est mon secret. Ben, » Bah c'est faux, ce n'est pas la route qu'il faut prendre. En fait, c'est grâce au fait que vous transmettez, que vous vous motivez et vous donnez un grand coup de pied derrière, hein, on peut dire les choses comme ça, à relever le défi d'apprendre autre chose et d'évoluer aussi. Parce que c'est un métier qui permet ça aujourd'hui.
1: C'est très intéressant parce que tu es, il faut se, il y a cette idée de formation en permanence et est-ce que ça rejoint un peu l'idée de curiosité? Parce que j'ai lu ça dans, dans une de tes présentations, dans le livre de recettes de Mitma et Mama, c'est, tu as deux atouts, c'est, enfin, en tout cas, deux qualités que tu cultives particulièrement, c'est l'audace et et la curiosité. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, des moments où tu as dû faire preuve d'audace?
0: C'est tout le temps. Tout le temps parce que si je regarde mon parcours, ça fait depuis 2015 que j'ai fait ma formation, j'ai obtenu, enfin 2017 pardon, j'ai obtenu mon diplôme en 2017 en mai, Euh, j'ai frappé à la porte d'un restaurant étoilé pour faire mon premier stage j'ai posté sur les réseaux tout ce que je fais, bah, je pouvais me dire « j'ai pas envie que les gens sachent, j'ai pas envie que les gens me disent si, mais qu'est-ce qu'elle fait, pour quelle montre sa vie, etc. » Non, je l'ai posté parce que le but pour moi, encore une fois, c'était de partager mon expérience aux autres. Parce que si moi j'y trouve le bonheur, eux peuvent aussi peut-être le trouver. C'était sur ce principe-là déjà. Donc c'était vraiment un réel partage sans, sans attendre autre chose, en retour, mais c'était vraiment un vrai partage. Et en fait, en, en, en faisant cette, euh, cette démarche-là, j'arrive à, de bout en bout à rencontrer des personnes. Quand je vous dis je rencontre les gens au bon moment, au bon endroit, c'est, c'est, pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et en fait, quand, quand ces opportunités, ces personnes euh, que je rencontre me donnent un projet ou me parlent d'un projet moi, j'ai appris, encore une fois, au développement personnel, et dans mon ancien métier de conseiller en gestion de patrimoine, c'est qu'il faut savoir saisir les opportunités et qu'il ne faut pas attendre d'être prêt, en fait, pour les saisir. C'est super important. Donc, j'ai appliqué toutes les opportunités qui se présentent. Je les saisis à partir du moment où ça correspond à mes valeurs et ma vision. Ça, ce sont les deux, les deux critères qui sont importants pour moi. Combien même je n'ai pas les moyens, combien même je ne sais pas comment je vais faire, et c'est souvent le cas, et c'est là que l'audace rentre en jeu. Et la curiosité aussi, parce que je suis curieuse de savoir est-ce que j'y arriverai, et l'audace c'est j'ai saisi l'opportunité, je vais le faire, je vais y arriver. Mais comment je vais y arriver Combien même, quelques temps avant, je ne sais pas comment je vais faire, je peux vous assurer que le jour J, j'ai tout mis en place pour pouvoir le faire. C'est ça en fait le challenge.
1: Ah, ok. Et est-ce que tu peux partager avec nous un moment difficile ou un échec que tu as vécu et comment tu t'es relevé dans ton métier de chef d'entreprise
0: un euh, moment difficile euh, ben Justement, j'ai saisi la première opportunité, le premier village international de la gastronomie. Je me lance toute seule. Je cherche les partenaires, je trouve les partenaires qui ont la même vision que moi, qui ont les mêmes valeurs que moi. Mais je me lance toute seule. C'est-à-dire financièrement, tout. En mode panique, je veux réussir, je choisis de prendre des extras, je pense qu'on a dû être entre 7 et 8 personnes à payer sur 3-4 jours. Ça demande beaucoup de budget. Je ne savais pas, je n'avais pas l'expérience de comment s'organise un village, de combien de personnes va venir, de combien de plats il me faut, mais j'étais dans le, l'enthousiasme de faire découvrir la gastronomie malagage au monde entier. Donc, j'ai dit, je dois faire ça, 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 ça. Donc, il me faut tant de personnes. Donc, il me faut ça, 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 ça. OK. Dans l'euphorie. Il s'avère qu'à la fin, l'objectif d'avoir une visibilité est atteint. La satisfaction du client est atteint. Et après, il faut faire les comptes. Et quand on fait les comptes, là, c'est difficile, très difficile. Mais c'est pas insurmontable. Ça c'est une expérience qui s'est passée de débutante mais que je regrette pas du tout parce qu'aujourd'hui je fais toujours le village international de la gastronomie mais je le fais différemment avec le recul et l'expérience. Donc il m'a fallu c'est pas un échec. Échec c'est juste un mot, c'est tout. Il m'a fallu cette expérience là pour me dire pour en tirer des conclusions et pour me dire bah ben voilà, je vais danser maintenant sur tel pied et je vais faire les choses de cette manière plutôt que de cette manière. Voilà. Il n'y a pas d'échecs. Tous les échecs sont constructifs, en fait, pour moi. Et donc, ça m'a permis aujourd'hui de, de mieux envisager le village. Et c'est ce qui s'est passé le dernier. Je me suis associée à d'autres partenaires qui partagent les mêmes visions et les mêmes valeurs que moi. Et ensemble, on a décidé d'en faire un village où déjà, je ne serai pas dans la même situation financière que la première. C'était l'objectif premier. Grâce à mes collaborateurs, mes partenaires. Et en même temps, de ne pas faire autant de plats mais en faire découvrir quelques-uns donc pas de gâchis non plus de ne pas embaucher autant de monde donc on a tiré des leçons du premier pour améliorer le deuxième et on en tirera encore des leçons du deuxième pour améliorer le troisième et ainsi de suite
1: écoute merci beaucoup pour euh, ce partage très sincère et je te tenais à aussi à te remercier d'avoir, fait, d'avoir participé à ce village là parce que c'est là où je t'ai découvert et j'ai pour la première fois goûté ta cuisine euh, j'ai mangé un pied de cochon préparé par Anne <rire> c'était délicieux et Est-ce qu'on peut parler un peu de ton projet de restaurant éphémère On s'achemine petit à petit vers un restaurant défini, peut-être <rire> un restaurant Heine, mais c'est une, c'est une autre étape. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
0: Oui, alors euh, évidemment, faire un restaurant, aujourd'hui être comme les chefs que je connais très bien, me disent « vos, vous allez finir dans vos murs ». Je dis, mais ça veut dire quoi, chef, finir dans vos murs Ben, vous allez finir dans votre propre restaurant. J'ai dit, non, 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 j'aime trop ma liberté. J'ai dit, mais quand même, les clients, quand ils viennent me voir, quand ils viennent sur les événements, ils me disent, mais où est-ce qu'on peut vous trouver ben, Je me dis, ben, en fait, c'est moi qui viens vers vous. Et j'ai compris, et je comprends, que c'est une vraie demande. Je l'entends, je me mets dans un coin dans ma tête. Et j'essaye de, d'apporter une solution, mais à la fois qui, qui répond à ça, mais qui me correspond aussi, pour que ce soit viable sur la durée. Avec tous mes projets, il faut que je trouve, ben, on va dire, un, un équilibre. Donc, c'est de là est venu le restaurant éphémère. Et donc, mes, mes partenaires m'ont proposé d'en de, de faire le premier. Le premier que j'ai fait, c'était Hôtel Taxi Prousse. Je ne peux pas aujourd'hui échanger avec vous sans parler d'Hôtel Taxi Bruce qui évidemment, je cuisine la cuisine populaire malgache qui permet aux gens d'ici de voyager, d'être dans l'ambiance comme s'ils y étaient. C'est très convivial. Voilà. Le, le challenge est réussi, je pense, par rapport à ça. Et donc, mais c'est un restaurant éphémère une fois par mois. Donc j'ai eu la chance d'avoir été conviée par euh, ceux qui ont conçu cet événement euh, de participer au premier et au deuxième. Je leur remercie beaucoup d'ailleurs.
1: On fait un coucou cou- cou- à un plaisir. On fait un gros coucou cou- à Louve et Faci Cédie.
0: Exactement, Prestavenue et Foumarene, voilà.
1: Deux gars très sympathiques, on vous les recommande.
0: Et ce sont deux personnes qui ont cru en moi depuis le début et qui m'ont soutenu depuis le début et qui m'ont aussi appris
1: beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter un peu votre rencontre Parce que maintenant vous formez un trio, mais infernal. Hein.
0: La rencontre avec euh, donc Prestavenue, donc Loua 34, hein, euh, J'ai été invitée à un anniversaire dans un discothèque bus, dans le discothèque bus, donc euh, dans Loua 34 est et le fondateur. Euh, et quand je suis invitée, donc je fais la rencontre de Louva 34. Et là, je vois qu'effectivement, dans le bus, il y a possibilité de faire la partie traiteur. Donc, je lui dis, mais tu sais, je suis traiteur, etc., etc., en formation, etc., etc. On fait connaissance, sans plus. Ça se passe bien, la soirée. Puis, six mois après, oui, quelques mois après, je ne sais même plus si c'était six mois d'ailleurs, il m'envoie un message en disant, coucou Aïne, tu fais toujours ta partie traiteur J'ai dit oui, bien sûr. Et tout me dit, bah, écoute... Euh, J'aimerais te tester, alors est-ce qu'il y a moyen que tu me fasses des propositions de devis pour ça, 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 quelles sont tes propositions, etc. Est-ce qu'on peut envisager de, 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 d'éventuellement faire un essai ben, Je t'écoute avec grand plaisir, il m'a fait confiance, il m'a envoyé chez des particuliers, je m'en rappellerai toujours, c'était les 40 ans de, de mariage d'un couple. Le couple n'était pas au courant. Qui a un traiteur qui a été convié, c'est les enfants qui ont tout organisé. Les clients, je les ai jamais, les enfants, je les ai jamais rencontrés avant l'événement. Lou a tout orchestré. et moi je suis arrivée le jour J avec tout. Lou est venu, on a organisé tout ça avec les enfants et les parents sont arrivés. C'était magnifique. Donc c'était une expérience de chef à domicile pour un événement important dans la vie de de ce couple là. Donc ça c'était le premier événement. Puis ensuite le deuxième s'ensuit où il me dit, bah voilà, c'est l'anniversaire, et cette fois-ci, c'est une compatriote. Euh, ça se passe dans un bel endroit, dans un bel appartement. Il y aura à peu près 50 convives. Donc voilà, euh, je voudrais que tu me fasses un buffet cocktail, cette fois-ci, pour, euh, pour 50 personnes. Alors, on était parti sur, euh, il me semble, c'était 15 pièces par personne. Donc là, j'ai commencé à m'organiser. Il me faut deux commis avec moi, pour à la fois la salle, la cuisine, etc., etc., et donc, je vais à cet événement privé. Et puis, à un moment donné, de la soirée, il y a un groupe d'amis qui débarquent, euh, donc de, de, des clients, il y a de Louvre aussi, de connaissances, parce qu'ils se connaissaient tous, qui débarquent. Et puis, je vois un certain monsieur très jovial, euh, beaucoup d'humour. Euh, il s'agit de notre cher Foumaray Nofacédi, qui, je ne connaissais pas, et qui euh, goûte à tout. Et qui regoute. Et quand je repasse, qui regoute. Alors je me suis dit, soit il est gourmand, soit il fait quoi. Donc je dis rien. J'y vais et je vois qu'il dit c'est bon. Il continue, il continue. Et puis il me voit travailler. Et puis euh, c'était en 2017. Et puis quelques jours après, il m'envoie un message. Coucou, Aine. Est-ce que je peux t'appeler ?» Je dis « bah Ok, je suis, tu te rappelles, la personne qui a goûté ?» Je dis « Oui, en effet, j'ai remarqué, je me suis posé la question. » Il m'appelle, il me dit « Voilà, j'ai un projet et j'aurais aimé que tu fasses partie de ce projet. Ça sera pour le 31 décembre et ça sera avec un, le chef malgache, chef Lalaine. » Mais quand il m'a dit chef Lalaine, je me suis dit « Mais oh, c'est mon mentor !»« Moi, je veux rencontrer ce gars-là, ce chef-là. » et je voudrais apprendre de lui. Donc, qu'est-ce que je dois faire Parce qu'il n'y a pas de problème, t'as le feu vert, je viens. » Il me dit « D'accord, ok, Bah écoute, garde les dates en tête. Pour le nombre de jours, on va voir en fonction, c'est lui qui va décider. Mais en tout cas, voilà, tu es convié à ce beau projet. » J'étais plus qu'enthousiasmée, moi je venais, j'étais encore dans le cadre de mon CAP, j'allais j'allais officier avec le chef Lalanne pour un grand événement pour le, la diaspora à malgache, mais pour moi j'étais comme un enfant euh, qui avait un cadeau de Noël quoi, en fait, hein. et donc euh, du coup j'ai été très ravie, très enthousiasmée, très enflammée à l'idée de le rencontrer et d'apprendre de lui, voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Facedi, ça a commencé comme ça l'aventure.
1: Et comment tu as vécu cette expérience avec euh, Chef Lalaine à l'Artistica
0: Ça a été euh, trois jours intenses, euh, pleines de belles choses transmises, euh, pleines de confiance aussi parce que, parce que le contact s'était super bien passé entre lui et moi et que... Il m'a beaucoup rassuré sur ma façon de faire, sur ma façon d'être parce qu'en cuisine c'est pas que la façon c'est pas que c'est pas que ce qu'on sait mais c'est aussi ce qu'on est qui est le plus important et c'est ce qui permet d'avancer. et il m'a beaucoup rassuré par rapport à ça et il m'a beaucoup euh, fait confiance énormément même dans le cadre de cet événement. j'ai été très surprise à chaque fois parce qu'il m'a énormément fait confiance et euh, ça m'a donné beaucoup encore plus d'assurance pour affronter la suite en fait. Donc, si c'est à refaire, je le referai.
1: Génial. Ça fait 1h05 qu'on parle tous les deux, Aïne. Hein.
0: Je pas vu le temps passer. <rire>
1: je, je, je me régale. Je découvre un, un monde. Mais en plus, tu en parles avec beaucoup de passion. Donc, c'est, c'est génial. Est-ce que tu as un, un message à faire passer euh, pour progresser comment, comment, comment tu, Qu'est-ce que tu recommanderais pour bien progresser dans la vie Et aussi, pour ceux qui souhaitent... Euh, se reconvertir, se lancer dans la cuisine Qu'est-ce qu'on peut faire pour bien progresser
0: euh, Le message, euh, aussi bien pour les hommes et pour les femmes, bah, c'est déjà la première chose, c'est ne jamais abandonner vos rêves et euh, savoir saisir les opportunités, être ouvert d'esprit, accepter les choses parce qu'on ne peut pas passer à autre chose si on n'a pas accepté ce qu'il est avant. Que ce qu'il est avant, qu'elle soit négative ou positive, c'est toujours constructif. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on devient la personne qu'on est aujourd'hui. Je... Et puis se dire que même s'il y a des moments difficiles, moi je me dis toujours, demain le soleil s'élèvera toujours. voilà Donc voilà, si je peux apporter moi un, un conseil, c'est voilà. Ne jamais abandonner ses rêves.
1: Aïe, on ne peut pas se quitter sans parler de Meet My Mama. Ah non (rire) Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec eux
0: Ma rencontre avec eux s'est faite en mois de juin, concrètement, mais avant, je tiens à remercier une mama dont je n'arrive plus à me rappeler son nom, qui a posté sur le groupe des Mamangas de France, sur les réseaux sociaux, euh, l'existence de Meet My Mama et qui a partagé la page en disant « si ça peut vous apporter quelque chose », jetez un coup d'œil. Et par curiosité, je suis allée voir. Et j'ai compris quelles étaient leurs valeurs, qu'est-ce que qu'est-ce que avait ma mama maman pour objectif. Je me suis retrouvée dedans, en fait. Du coup, j'ai envoyé un message en expliquant un petit peu ma biographie, et j'ai demandé à ce qu'ils me contactent, si toutefois je pouvais correspondre au profil qu'ils recherchaient à peu près, peut-être moins d'un mois après, j'ai eu un appel d'une des fondatrices qui me dit « Est-ce que vous êtes toujours intéressée ?» Pour connaître un peu plus sur Myth Mamama, je vais vous expliquer. Et puis, si vous êtes d'accord à la fin de l'entretien, on va convenir d'un rendez-vous pour un entretien collectif. J'ai dit oui. Et j'ai dit oui après l'entretien également. Donc, j'ai fait l'entretien collectif et j'ai compris, en fait, au cours de l'entretien, que les quatre femmes qui étaient là, on avait les mêmes ambitions, les mêmes valeurs. Et tout en reconversion. Et donc, elle me disait, écoutez, je vais vous envoyer un mail et puis vous allez revenir vers nous dans une semaine pour nous dire si vous êtes prêts à nous suivre dans l'aventure. Elle m'a rappelé une semaine après en disant, à est-ce que tu es disponible Est-ce que tu souhaites nous rejoindre J'ai dit, évidemment plus que jamais. Donc, on a convenu à notre rendez-vous toutes les deux, cette fois-ci en individuel, et elle m'a expliqué... Comment ça laisse passer les démarches administratives, etc. et le reste Et puis à la fin de l'entretien, elle me dit, tu es toujours d'accord Je dis oui. Et elle me dit, j'ai quelque chose à te demander en fait, ce n'est pas très courant, mais en ce moment, on est en train de préparer un livre, éditeur achète qui parle des mamas, et il y aura 22 pays dans ce livre, et en fait, il nous manque un pays. Est-ce que tu veux bien y être pour représenter Madagascar je l'ai regardée avec des yeux qui brillent, en lui disant comme, une, comme un enfant qui, qui attend le cadeau de sa vie. Je lui ai dit, mais évidemment, je signe où Et Elle m'a dit, bah écoute, c'est parfait, tu as rendez-vous avec le photographe de chez Hachette bah, la semaine prochaine. Et en fait, tout a démarré si vite. derrière J'ai eu ma prestation aussi avec eux pour euh, 300 personnes, très rapidement. Et à l'époque, j'étais salariée en même temps. Et lors de ma première prestation, en fait, ben j'ai mis fin à mon contrat avec l'entreprise et j'ai décidé de prendre mon envol avec Mitme Mama tout simplement pour le côté buffet pour toutes les entreprises et pour toutes les valeurs que, que ce start-up prône. C'est comme ça que j'ai commencé avec Mitme Mama. Et Mitme Mama aujourd'hui m'apporte quoi Pourquoi Mitme Mama mais pas un autre et pourquoi je ne suis pas qu'indépendante tout court, mais aussi indépendante via Mytme Mama Et bien simplement parce que déjà, bah, ça m'ouvre les portes par rapport à toutes ces grosses entreprises qui aujourd'hui faudrait avoir euh, l'expérience de Potel et Chabot ou l'expérience euh, de, des traiteurs très renommés pour pouvoir pousser la porte de ces boîtes-là. Et Mytme Mama aujourd'hui pousse la porte de ces boîtes-là et nous amène à l'aventure justement pour euh, être ambassadrice de nos pays respectifs justement vis-à-vis de ces entreprises on, avec notre gastronomie et avec les valeurs que nous défendons. Mithma nous apporte aussi la formation nécessaire pour se professionnaliser pour qu'on puisse vraiment être indépendant tout court, nous seuls sans aucune aide. Et elle nous enlève, on va dire, le plus gros poids que tout professionnel de la restauration qui se lance aujourd'hui, c'est-à-dire toute la partie logistique qui est très on va dire c'est pas très agréable mais qu'il faut faire. Aujourd'hui il s'occupe de tout le packaging, il s'occupe de la livraison et nous on fait que la production. Et si on est invité pour être présent pendant le buffet, eh bien c'est tout simplement pour nous mettre en valeur et parler de notre belle histoire liée à la cuisine. Donc c'est à la fois valorisant, à la fois on apprend, on grandit et à la fois on partage énormément de richesses avec toute cette diversité culinaires qu'on rencontre à travers les différentes mamas. Donc des belles valeurs qui me tiennent à
1: cœur. Ben, génial. Et comme ça, ça me permet de lancer un appel. J'aimerais beaucoup euh, inviter, interviewer les fondatrices, et Youssef aussi, fondateur de Mito et Mama.
0: Oui. Donc je lance
1: <rire> l'invitation.
0: Il y a Donia, Lubna et Youssef. Et qui seront très très ravis effectivement puisque euh, qui font pas mal de de de, de radios, qui font pas mal de télé, qui qui explique euh, effectivement le concept Meet My Mama, qui mettent en avant toutes ces femmes, qui qui permet à ces femmes de gagner en confiance, de gagner en professionnalisme et de pouvoir vivre un jour de leur métier. Et puis le plus important quand même des valeurs qu'elles que nous transmettons, c'est que pour une fois, on transcrit notre savoir-faire qui a été transmis de génération en génération par nos mamas, nos grands-mères, nos papas, et qui aujourd'hui, euh, les entreprises découvrent avec grand plaisir.
1: Super. Et avec Mitomama, Mama, tu as participé, tu as pitché lors des Diversity Days. Oui. Euh, qu'est-ce que ça fait de parler devant <rire> euh, 400 personnes
0: ah, Tu es un peu plus de 400 ce jour-là. Hein. Euh... Évidemment, il y a un petit peu le piment, le stress, un petit peu avant, mais euh, moi j'ai une très très bonne amie, qui d'ailleurs tu connais très bien, qui est Vainal, qui me connaît très bien aussi, et qui à chaque fois que je vais participer à un pitch, euh, la journée d'avant, je l'appelle et je lui dis, ben bah voilà, j'ai un peu le trac. Et elle me dit, mais Aïna, ne t'inquiète pas, parle comme tu sais faire avec ton cœur. Et en fait, je parle avec mon cœur, je ne prépare jamais mes pitchs et je parle de ce que j'ai envie de partager aux gens, de ce que j'ai envie de transmettre aux gens, de ce que j'aime et de mes valeurs et de pourquoi je fais la cuisine tout simplement.
1: Oui, je, je tiens à préciser à nos auditeurs que quand on, s'est, quand on a pris contact, tu m'as dit « Raphaël, je ne prépare mais rien, je vais parler avec mon cœur ». Et je suis très content parce que ça se ressent dans notre conversation, c'est plein d'authenticité et de sincérité, donc je te remercie pour ça. Et une dernière question, on en a un peu parlé en off, euh, sur la sur ton organisation en tant que chef, euh, comment tu prépares justement, euh, par exemple, euh, un événement à 200 personnes, tu m'as dit que tu es très structuré, tu as t'as des fiches techniques, tu calcules les coûts au, au, au centime près, est-ce que tu peux nous en parler un peu
0: ben en fait, euh, une commande de, typique, par exemple, enfin voilà, j'ai une bonne, j'ai un bon de commande. Je regarde ce que j'ai à faire. Bien évidemment, en amont, euh, mes pièces. Il y a des fiches techniques pour toutes les pièces que j'ai. Pour toutes les pièces que telles que j'ai, j'ai des fiches techniques. Donc, qui dit fiches techniques, c'est-à-dire les détails des ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est très, très, très primordial qu'on, surtout en travaillant avec des entreprises, qu'on détaille ce qu'on a dans une pièce, parce qu'il peut y avoir des gens qui sont allergiques et l'objectif aujourd'hui, c'est pas de tuer les gens ou pas retrouver des gens à l'hôpital. Donc ça, c'est aussi notre, notre responsabilité qui est mise en cause. Donc ça, c'est très important, ça fait partie du professionnalisme. Donc en faisant les fiches techniques, on détaille tout. Et comme on a des, un cahier des charges qui est très, très, très lourd, parce qu'on s'adresse à un public, au grand public, donc c'est-à-dire à la fois des gens qui ont des allergies, des gens qui qui sont qui mangent véganes, qui mangent végétariens, euh, qui ne mangent pas de porc, qui mangent halal notamment, et donc euh, on établit donc euh, notre catalogue sur toutes ces bases-là. Et Mith Mama propose donc une offre équilibrée de nos voyages culinaires. Donc on a étudié les coûts. On a étudié les produits, puis il y a le côté aussi euh, RSE, c'est-à-dire Responsabilité Sociétale et Économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, on n'utilise euh, pas de verrine donc tout est recyclable. Euh, ça veut dire que quand je dois me présenter mon mangue, euh, comment les gens doivent le manger Donc, il a fallu se tracasser la tête à se dire, mais comment je vais le présenter Puisque c'est ça ma spécialité, je ne vais pas faire une autre spécialité et bien simplement de se dire bah, tel légume peut aller avec. Mais pour ça, il faut l'avoir testé, il faut l'avoir calculé le coût, il faut l'avoir travaillé pour que ça soit pratique, pour que les gens qui le mangent en une heure de temps puissent manger sans se salir et puissent trouver ça agréable et bon et sans dénaturer la recette en elle-même. Donc il y a tout ce travail à faire en amont qui est énorme, mais une fois que ça c'est fait, vous êtes bien tranquille, vous avez calculé le coût, etc. Donc quand vous avez votre bonne commande vous détaillez toutes les Pièces, tous les ingrédients qu'il y a dans les pièces, aussi bien en différents types de produits, mais aussi en termes de quantité et bien évidemment en termes de coût. Et ensuite, vous partez faire les courses. Et comme on fait du frais, je fais les courses toujours la veille ou juste avant d'aller en labo. Donc une fois que j'ai fait les courses, j'attaque directement la production. C'est pareil, en fonction du bon de commande, je saurais si tant de personnes, ben il me faut tant de personnes qui travaillent avec moi. Donc, en amont, avoir réservé le labo, avoir réservé les personnes disponibles pour pouvoir m'aider pour tout ça, et toujours avoir estimé le coût pour qu'on rentre par rapport au bon de commande. Donc, c'est toujours super important tout ça. Donc On est chef cuisinier, mais on doit gérer tout ça aussi, puisque le but, c'est d'être rentable au bout pour pouvoir gagner sa vie, pour pouvoir pérenniser et pour pouvoir continuer. Et pour pouvoir satisfaire le client aussi et répondre au cahier des charges. Donc, tout ça, c'est très important. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on cuisine. Et une fois qu'on a cuisiné, même ma maman nous allège les tâches, puisque là, moi, j'ai la chance avec eux d'avoir tout le packaging qui est livré. Donc, j'ai pas à me déplacer. Ça, c'est déjà une grosse épine en moins. Et ensuite, de tout dresser dans les normes. Ensuite, le lendemain, ils viennent chercher et ils livrent chez le client. Et j'ai de la chance aussi avec eux de pouvoir aller en clientèle pour pitcher, pour raconter effectivement mon histoire, pourquoi j'aime la cuisine, pourquoi je fais la cuisine, quelles sont mes valeurs et pourquoi j'utilise tel produit que tel produit. Voilà. Donc voilà en gros mon expérience mitmama qui me permet aujourd'hui de me professionnaliser, de m'organiser et de pouvoir aujourd'hui être capable d'enchaîner effectivement des buffets à 200 personnes, à 100 personnes ou à 300 personnes.
1: Bah, génial. Hein et une dernière question, pas une dernière question, mais un point que je voulais aborder avec toi, je, je sens que tu adores le produit, et quelle est ta relation euh, aux produits euh, bio et court-circuit
0: C'est ce qu'on travaille avec Mitma Mama énormément, c'est-à-dire que ce sont des pièces qui ont été créées où il y a le maximum en bio et il y a le maximum en court-circuit. C'est ce qui est prôné vis-à-vis des, des entreprises auprès desquelles ils vendent nos voyages culinaires, puisque euh, c'est à la fois un start-up qui a des valeurs, euh, qui euh, met en avant le, tout ce qui est responsabilité sociétale et économique, en fait. Voilà. Et qu'il faut qu'il y ait un impact social. Et qui dit produit court-circuit ou produit bio, ben forcément, il y a un impact social, parce que ça met en valeur les agriculteurs qui prônent effectivement cela. Et qui prône aussi le bien manger, parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans le... Ça fait partie des valeurs que Mitme Mama défend, et ça fait partie des valeurs que moi, je porte aujourd'hui, c'est-à-dire le bien manger. D'accord. Voilà.
1: Bah écoute, je pense qu'on est bon, là. Comment on fait pour te, pour te contacter Quel bah, est le meilleur moyen pour te contacter
0: bah Pour me contacter, bah déjà, c'est les réseaux sociaux. Voilà, donc un petit message... Sinon, par téléphone, au 06 58, 35, 91 54. C'est le même depuis des années, ça n'a pas changé. Et notamment, euh, très bientôt, vous allez pouvoir me retrouver aussi en restaurant éphémère, cette fois-ci, tous les vendredis.
1: Tu peux nous donner l'adresse
0: Alors, nous serons dans le 15e, pour être bien précise, donc pas si loin d'ici. Et ça sera au restaurant Les Gourmands, comme le comme gourmand disent. Attendez, hop. Et l'adresse, c'est tout récent. Hein? C'est 235 bis rue Saint-Charles, Paris 15e. Donc, ça sera le vendredi soir. Le chef des lieux, ainsi que moi-même, vous concoctera tout simplement des menus malgaches. Voilà.
1: Merci beaucoup. Ouais. J'ai beaucoup apprécié ce moment.
0: Merci à toi.
1: Bravo, vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. Vous pouvez retrouver les liens et les recommandations des invités dans la description. Si vous aimez notre travail, le meilleur moyen de nous aider à faire grandir ce podcast est de le partager autour de vous. Partagez-le à vos amis, à vos proches ou à vos collègues. Et surtout, notez-le 5 sur 5 sur vos plateformes d'écoute préférées. Et laissez un commentaire sympa, en particulier si vous utilisez Apple Podcasts. Et avant de nous quitter, si vous voulez nous recommander des invités ou simplement nous faire part de vos feedbacks, vous pouvez nous écrire à Lolita et moi sur LinkedIn. On se fera un plaisir de vous lire et vous répondre. Sur ce, on vous dit à la prochaine.